0: Moi, tervetuloa taas Katiskan podcasteihin ja mulla on kaffekuppi kädessä. Mennään tänään hiukan läpitte koirien varvasvammoja. Sporttirakki on nimittäin julkaissut julkaissu artikkelin aiheesta. Tota, sporttirakki, jos ei se ole saittina tuttu, niin on artikkelisivusto. Vähän samalta tapaa kuin mitä Katiskakin on, vaikkei ei ollenkaan samalta tapaa. Sporttirakin on mainittu, että palveluidea lähti intohimoisen koiraharrastajan havainnosta, ettei laadukasta ja asiantuntevaa koiratietoutta ollut missään kootusti saatavilla, eikä löytynyt palvelua, missä koko koiraurheiluväki voisi positiivisessa hengessä kokoontua, tsempata toisia ja kehittää yhdessä suomalaista koiraurheilua eteenpäin. Tuota, nyt mennään hiukan sivu, sivutelleen kaksi. Tota, anteeksi nyt vaan hirvittävasti, mutta mä olen, olen tuossa laadukkaan asiantuntevan koiratiotoinen kanssa Katiskan sisällön tuottajana ihan kohtuullisen paljon eri mieltä. Sori vaan, sporttirakki, mutta Katiska on, on, on tehnyt sama asia toistakymmentä vuotta ennen kuin te edes havaitsitte, että se siitä, siis tokihan jokainen omaa palvelua kehuu, ei siinä, ei siinä sen mitään. Ja valitettavasti ei vieläkään ole palvelua, missä koko koira-urheiluväki voi positiivisessa hengessä kokoontua, sitä ei tee No okei okay, se siitä. Tota, äh, ihan esimäitteksi, mä laitan tähän, tähän, tähän tekstiosaan tästä podcastista, niin mä laitan linkin tuohon sporttirakiin nivel, varpaiden nivelsidevamma-jutusta. Tota, Jolle sä oot lukenut sitä, niin lyö saman paussi päälle tähän ja lue se linkki ja palaa sen jälkeen vastaan, tähän, koska muuten tämä homma ei välttämättä ihan, ihan, ihan täysin, täysin täysin avaudu sulle. Ehdottaisin kuitenkin, kuitenkin niin. Varpaitten ligamentti eli vaurio turheilukoirilla. Kirjoittajana, scrollataanpas vähän, anteeksi hirvittävästi, tämä muista Laura Hakala, eläinlääkäri ortopedia- ja kirurgiaa aistissa. Tota, tota, juttuna tämä on suoraan sanottuna kohtuullisen yleispätevä, lyhyt, niin poispäin. Mä kertoisin tässä muutamaan juttuun, nimittäin ensinnäkin käsite sporttikoira, urheilukoira, on aivan yhtä, Liian yleistävä kuin se, että joku on seurakoira tai joku on palveluskoira. Se pitää sisällään eri tyyppisiä, eri paljon. Luokitellaanko me sporttikoiriksi myös tokokoirat? Vai luokitellaanko me siihen pelkästään agilitikoirat? Vai luokitellaanko me siihen mukaan myös valiakkukoirat ja greyhoundit? Metsästyskoirat? Näille kaikille tulee eri... (köhö) Anteeksi. Erityyppisiä vammoja ja vaurioita ja se toipumisennuste, joka on se kaikista oleellisin asia. Siis aina hoito on suurin piirtein samalla Se, että mihin se hoito johtaa, niin se ennuste on täysin erilainen, riippuen siitä, että mitä koira tekee. Ja tämä on ihan selvä puute, mikä tässä artikkelissa on. Siis mä ymmärrän toki sen, että, että, että kun tehdään lyhyt juttu, niin, niin ihan kaikkeen, kaikkeen ei voida kertoa Suoraan sanottuna mun mielestä... Nimenomaan tämän jutun suurin puute. Si siis tämä on kaikilla kunnioituksella kirjoittaja kohta. Tämä juttu on kohtuullisen yleispätevää, eikä siinä mitään. Siis ihmiset tarvitsee yleispätevää asiaa. Eli niiden täytyy, täytyy osata ymmärtää se, että mitä on tapahtunut. Mutta se, että tätä ei siirretä konkreettia, mitä se aidosti tarkoittaa liikkuvalle koiralle, siis tähän ei koske pelkästään sporttikoiri. Jos koira juoksee ja jatkuvasti lujaa paljon, juoksee pitkin mettiä, juoksee peltoja, niin se ei ole silloin varvaspaskana. Vaikuttaa sen kroppaan aivan samalla tapaa, jos se koira tekee tekee, tekee tavoitteellista aktiivista urheilutyötä. Greyhound-maailmassa. Pelätään varvasvammoi kaikista niitä, no ehkä reiderevähtymien jälkeen, koska ne on yleensä sellaisia vammoja, mitkä automaattisesti siirtää sen koiran niihin eläkkeelle. Se on vamma. Tosi tanskaan tämä asia ei ole ihan näin yksinkertainen, mutta kylmä tosiasia on se, että sidevauriot ja jännevauriot on sellaisia, mitkä paranee, kuten tässä jutussakin on mainittu, että se vie kuukausia. Paranee niin hitaasti ja niin keskeneräisesti, että se... Koira useimmiten ei tule takaisin, mutta taas kerran, mikä on se vaurion aste? Siellä on rönkkakuvaa varpaasta, mikä on, on, on mennyt pois paikaltaan, vääntynyt sivulle päin. On mulla niitä ollut Greyhounde. Suurin osa on ilman mitään operaatiota toipunut. Se täytyy vaan saada se varvas paikoilleen mahdollisimman nopeasti, koska mitä kauemmin se varvas on pois paikaltaan, sitä enemmän ne siteet venyy. Ja sitä suuremmalla riskillä se hyppää uudestaan pois paikaltaan. Sehän siinä ongelma on. Et itse asiassa kyllähän siinä on tapahtunut silloin jotain paljon muutakin, jos se rupeaa kehittämään se jossain vaiheessa, nivelvaurioita. En nyt välttämättä mene suosittamaan, että nyt pääskää se itse paikalle, Mutta kyllä sen saa itse vedetty paikalle. Hiukan täytyy tietysti tietää hiukan, mitä tekee. Et lähtökohta varmaan on, on, on se, että menkää eläinlääkärille. Ongelmaksi vaan tulee sitten taas tämä pääsy aika. Jos mettässä on illalla varvas mennyt pois paikalta, astuttu kiven kannon päälle, mikä tahansa, mikä on sen vääntänyt. Itse asiassa agilitiradailla esimerkiksi se, että tehdään nopea käännös alusta antaa alta pois lainaus ei kun siis anteeksi alkaa. Ihan oikeasti ainakin ihmiset, teidän täytyy ruveta kiinnittämään huomioon siihen, mikä se alusta on. Mä törmään tällä hetkellä ihan liian useasti, siis ihan kannustettavaan miettimiseen siihen, että miten rata on tehty tai millaisilla korkeuksella esteitä hypätä. Ja sitten sen jälkeen alustan merkitys erältä tapaa ohitetaan kokonaan, koska siihen ei voida vaikuttaa eikä puuttuu. Tottaan ihmisten voitte vaikuttaa ja puuttuu. Teidän täytyy napata sitä hallinomistajaa kädestä kiinni ja vaatii. Saattaa olla, että se hallinomistaja ei tykkää, koska se nostaa hintoja, mutta mut, mut ne hiekat täytyy saada pois. Kyllä mä tiedän, osahalleissa hoidetaan alustaa, mutta kuitenkin. Mutta jo pelkästään se, että koira tekee nopean käännöksen etujalan kanssa sisäsuuntaan niin saattaa sen sisäjalan ulomaisen varpaan väintää pois paikalta Se on enemmän, <tos> enemmän ni, ni säännön, no, siis eihän näit, Jos me ruvetaan laskemaan vammainsidenssiä, että kuinka monta vammaa meille tulee per joku määrätty suoritusmäärä, niin eihän se mikään päättömän korkea ole. Mutta jokainen eräältä tapaa turha vamma, mikä aiheutuu siitä, että, 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 että alusta on väärä tai hyppykäännös on liian jyrkkä, niin on täysin turha, koska siihen voidaan puuttua. Mutta, mutta joka tapauksessa ne saa nypä, nypätty paikalleen, jos siinä vaiheessa sitten otetaan koiralle parin viikon sairasloma, vähintään viikko kuitenkin. Ja mielellään mahdollisuuksien mukaan teipataan se varvas, niin useimmiten mitään sen suurempaa ongelmaa sitten ei koskaan tule. Se varpaan teippaaminen on muuten sitten, paljon siitä puhutaan ja minäkin olen sitä neuvonnut, sen käytännön toteutus on sitten ihan jumalattoman paljon vaikeampi. Mutta mut, kyllähän siitä jotain, jotain hyötyy monta kertaa on. Monta kertaa sanotaan, että varvas kannattaa teipata naapurivarpaasiin kiinni. Okei, se onnistuu, kun tuli sen järkevästi keskimmäisillä varpailla. Mutta ulommaisen ja keskimmäisen varpaan teippaaminen toisiinsa onkin sitten on paljon hankalampaa johtuen siitä, että niiden varpaiden pituudet on useimmiten hiukan erilaiset, mutta tähän riippuu tietysti huomattavan paljon koiran tassurakenteestakin. Eräänlaiset, siis se, ettei se hyppää okay, noked tou, eli se ei hyppää kokonaan pois paikaltaan, niin yleisemmät on muut noiden varpaiteniversiteiden venähdykset. Ja niissä on sitten asteita. Aikanaan, kun Greyhondit juoksi nurmiradoilla, niin ne oli kohtuullisen säännöllisiä. Niitä tapahtui hirvittävä useasti. Siis nurmiratahan on nopea koiran juosta. Koira juoksee nopeammin nurmella kuin hyvin hiakalla, hiekalla. Mutta se tuki taas poistuu siitä. Ja siihen aikaan kun nurmiratoja käytettiin, ne karsissa teet oli kohtuullisen tiukko, eli se vääntö siinä kaarteessa oli kohtuullisen kova. Siihen aikaan oli täysin normaali se, että 4-5-vuotias koira parin-kolmen vuoden kilpailuuran jälkeen, niin silloin oli. Varpaitten niin rystyset oli hirvittävän muhkuraisin, oli kaikki nivesiden vammoja. Ne parantuivat sitten kohtuullisesti. Koira saattoi ontua jonkun aikaa talvi ja kilpailemattomuus silloin pelasti hirvittävän monelta asialta. Angiliittissahan tämä ei auta kuin 365 päivän kausi. Ja siinä ruvetaan sitten kyselemään ihmiseltä, että onko se valmis antamaan sille vähintään, vähintään kuuden viikon, joka on se säännönmukainen nyrkkisääntö toipumisaikaa melkein kaikille vaan vammoille vähintään kuusi viikkoa. Mahdollisesti kolme kuukautta tai vuoden toipumisaika, että se toipuu edes johonkin. Kaikki ei toivu ja se johtuu nimenomaan näiden siteettejä ja muiden, muiden heikosta, heikosta aineenvaihdonnasta, heikosta uusiutumisesta, ihan niin kuin ihmisilläkin. Ihmisillä kirurgia on paljon kehittyneempi kuin koirilla. Ja, ja ihmisillä pystytään tekemään nivelsiteissä paljon enemmän sellaisia, mitä koirille ei voida tehdä. Se, että jos me otetaan mikä tahansa ison maailman koirien hoitoohje. ohje niin sehän alkaa näissä ohjeissa aina, että napataan injektioruskoa ja vedetään kortisoni sinne. Suomessa se ei käytetä. Mutta hei, jos koiralle tulee paha lihasvauria, okei silloin pärähtää reisilihaspoikki poikki tai tulee paha luumurtuma. niin kuinka moni eläinlääkäri käyttää anabolisia steroideja siihen toipumiseen? Ja siihenhän ne on Juman tehty. Mutta ei niitä käytetä sen takia kuin doping-säännöstö. Ja, ja tässä on se typerys, mikä esimerkiksi kenneliton doping-säännöissä taitaa olla edelleenkin eli ikäinen kilpailukielto. Vaikka sitä käytettäisiin lääkitystä siihen, mihin se on tehty, eli nimenomaan nopeuttamaan lihaksiston paranemista, nopeuttamaan luuston paranemista ja nopeuttamaan sen meneteltyn lihasmassaan takaisin saantiin, niin ei onnistu. Sama juttu tulee näiden, näiden vammojen hoidossa. Se, että on kortisoni järkevä hoitotapa jossa varpaan nivelsiteissä, niin on toinen juttu. Siitä saattaa olla enemmän ongelmia kuin kun, kun hyötyä. Mutta mut, tosiaan, mun mielestä tuossa jutus olisi saanut enemmän painottaa sitä pitkän toipumisajan merkitys Nyt se meni kommenttina ulos ja todeta siihen, että läheskään kaikki ei sitten muuten palata takaisin. Ei se ole mikään automaatio. Jos se on mennyt niin pahasti rikki, että et, et se vaatii sen puolen vuoden toipumisajan, niin. Kyllä sen kohtuullisen kevyt liikunta saa olla, ettei se uusiudu. Ja sen jälkeen, kun se uusiutuu toisen kerran, niin sen jälkeen se ei enää parannekaan. Se koira on pois sitten siitä duunista. Eli suhtautukaa näihin ihan jumalattomalla varauksella. Mutta edelleenkään, kuten sanottu, Krehoundell järjestään aikanaan kaikilla oli nivelsille vammat, jotka oli, oli para, parantunut toipun, Ei se heikentänyt niiden koirien menoa ja tekemistä. Varvas amputaatio on sitten... Toinen tapa hoitaa niitä ja aina silloin täällä amputaatio. ihan aidosti on parempi vaihtoehto kuin ruveta odottamaan, että se siitä itsestään toipuu. Tai se, että ruvetaan operoimaan niitä, niitä, niitä nivelsiteitä varpaissa. Varmasti ortopedeilla on parempi tietotaito, osaaminen ja kokemus tässä asiassa kuin mulla. Mutta minä en ole törmännyt eläessäni yhtenkään koiraa, jolla on varpaita operoitu ja jotka on kyennyt täyspainoiseen kovaan työhön sanalla kovaan työhön. On se sitten valjakkokoira tai greyhoundi. Ja mulla on oma epäilykseni, että niinkö onnistuu edes agilitissakaan. Eli taas kerran, kun eläinlääkärit puhuu siitä, että mikä on ennuste. ne niputtaa, ihan niin kuin tässäkin jutussa, kaikki työkoirat, sporttikoirat, urheilukoirat, aivan samaan. Osaltaan sen takia, että niillä ei aina välttämättä löydy sitä tietotaitoa. Meillä omat lääkärit, on kohtuullisen kartalla jo siitä, että mitä meidän vaatimukset on. Ja kyllähän meillä on ollut vammoja, missä on todettu, että no okei, okay, että jos tämä olisi toisen tyyppinen koira toisen näköisessä työssä, niin toipumisen noste olisi ihan jumalattoman hyvä. Mutta kun tämä on niin ei ole. Ja tämä on sellainen asia, mikä kannattaa myös peilata kaikkeen mun sanomisiin. Eli mulla on omista lähtökohdistani johtuen paljon negatiivisempi, pessimistisempi suhtautuminen asioihin. Esimerkiksi kasvuruston murtuma. Lähes kaikissa roduissa siitä on kohtuullisen hyviä kokemuksia ja pennut paranee siitä ja kaikki on ihan jumalattoma hienosti. Tota ei Greyhoundessa. Greyhoundin kasvunopeudella siinä vaiheessa, kun pahimmassa kasvujessa olevalla pennulla menee kasvurusto, ei se toivu siitä. Ne on yhden käden sormislaskettavissa ja yksikään niistä ei ole koskaan kyennyt tekemään Sitten sen jälkeen harrastuksessa täyttä suoritusta. Ja suoraan sanottuna, mitä mä olen niiden liikkumiskattonut, niin ei se kehuttavaa osa se niiden siviljelmäkään. Eli tässä tulee taas se, että jos sä kysyt sakemanin omistajalta kasuruston murtuman ennusteista, niin vaikka se olisi Ipoharrastaja, niin se on peukalo pystyssä sanoit että ihan, ihan hyvät, hyvät ennusteet ja pystyy tekemään ihan täysin sitä työtään. Mutta hei, Ipokoira ihan oikeasti ei tee raskasta työtä, ei se pitkä liike ole, ole, ole <lacht> mitenkään siltapaa kauheen kova. Tämä on semmoinen Säännönmukainen järkytys suojeluihmisten kanssa. Ne ei tykkää ajatuksesta mennä sanomaan, että itse asiassa ei se sun koiras niin hirvittävää kovaa työtä tee. Ja jos sä laitat sen niskalle ja kuntoon, niin siinähän se on. Siinähän se rasitus tulee ja se, sitäkin pystyttäisiin vähentämään hiukan erilaisella miestyöskentelyllä Mutta okei, okay, harrastukset on vaatimuksiltaan erilaisia. Sen sijaan greyhoundeissa, missä mennään maksimaalisella nopeudella, niin ei siitä, ei siitä hyvä seuraa. Se luu liian paljon, että siitä saataisiin sama. ja sitten siinä tulee jalkojen pituuden ero. Viiden millin jalkojen ero tai sentin jalkojen pituuden ero aiheuttaa sen, että se koira ei ole koskaan puhdas, ei se pysty käyttämään voimaa taakseen. Eli taas kerran, niin, niin Näistä täytyy aina kyetä erottamaan se, että mihin se koira on menossa. Ei ole olemassa mitään yhteistä ja yleistä ylätason käsitystä siitä, mikä on urheilukoira, sporttikoira. Ei sellaista ole. Ne täytyy aina mennä keissi kerrallaan. Ja, ja se on näiden juttujen ongelma. En mä syyllistä siitä kirjoittajaa mä itse teen sitä ihan samaa, koska se on teknisesti, kirjoitusteknisesti aivan älyttömän hankala ruveta laittamaan sinne disclaimeriin, että okei, okay, tämä asia on näin, jos koira on tämä. Asia muuttuu, jos rotu on tämä. Ja asia muuttuu, jos ruveta tekemään tätä. Ole sinä koira hiljaa siellä. Se on sitten puhuttu yhtään mitä. Niin, mihin mä jäin? Varmasti amputaatio. Se on itse asiassa useimmiten se helpoimman vaivantie. Koira toipuu amputaatiosta, siitä leikkaushaavasta kahdessa viikkoa kuukaudessa käyttää sitä ihan täyspainoisesti sitä jalkaassa. Jos vaihtoehtona on siihen, että koira ontuu arkoille, arkoille ja pelätään, että se menee uudestaan vuoden verran, niin onhan silloin se amputaatio parempi, mutta ei tämä ole näin yksinkertainen asia. Riippuu Tietysti huomattavan paljon myös taas kerran se, että mikä varvas on varpaatton varpaat on paljon helpompi. Kyllä se muuttaa sitä tassun käyttöä, mutta entä sitten se koira oppii käyttämään sitä tassua ihan täyspainoisesti. Edelleenkin, jos maksimaalista voimaa ja nopeutta käyttävät koirat kykenee juoksemaan niin, että ne ei hajo uudestaan, ja niiden kroppa pysyy balanssissa siitä, että sieltä on viety varvas, niin mä hiukan ihmettelen, että minkä takia siihen ei kykenisi sitten lievempää työtä tekevät. Mutta tässä tulee taas se sisemäinen varvas on aina parempi vaihtoehto kuin ulomainen varvas. Jos ulomainen varvas lähtee, niin se lisää, lisää sitä rasitusta, painoja, vääntöä siihen keskimmäisiin varpaisiin, jotka ei ole niin kuin eräällä tapaa funktionaalisesti tehty siihen hommaan. Keskimmäisten varpaiden amputaatio on aina huonompi, koska se sit taas omalla tavallaan levittää sitä varvasta, eli tassua, eli päästää ulompiin varpaan liikkumaan hiukan sisällepäin. Ja siellä tulee silloin tämä tyngän jättäminen, niin, niin tulee niissä sisimisvarpais vastaan. Se tynkä on aina riski silloin kun koira käyttää. Eläinlääkärit mielellään sanoo, että se tynkä on parempi vaihtoehto, mutta mä väitän edelleen, että se johtuu siitä, että suurin osa eläinlääkäreistä ei tee töitä niiden koirien kanssa. Eli ne itse asiassa ihan oikeasti ei tiedä, mistä ne puhuu. Tämä on vähän sama juttu kuin ripulihoito jatkuvassa syöttämisellä. Antakaa. Keitettyy kanaa seitä ja riisiä koko ajan, kun koiralla on paha ripuli. Kyllä se on järkevää, jos se ripuli pitkittyy, mutta silloin se ripulille itseään tarvitsisi tehdä jotain. Mutta hei, akuutis ripulissa. Mä oon kysynyt monta kertaa eläinlääkäriltä, mitkä on suositellut tätä, että otkossa sä siivonnut niitä jälkiä. Paljon helpommalla päästään, kun se koira on edelleenkin sen päivän syömättä. Se on ihan se ja sama. Se, vaikka se tutkimuksissa muuttaa sitä suoliston nukkaa ja pintaa, niin se on nopeasti korjautuva, samantien korjautuva. Se ei ole mikään ongelma. Pitkittyneet ripulit on asia erikseen. Ja itse asiassa pitkittyneet ripulit se varmasti pitää paikkaus, mutta ei sitä saa siirtää akuutteihin ripuleihin. Eli pointti on edelleenkin siinä, että, että, että ne eläilääkärit, mitkä neuvoo näitä, ei siivoo niitä jälkiä, mitä se jatkuva pieni syöttäminen aiheuttaa ripulikoiralle. Sitä paskaa on jumman kautta joka puolella. Siinä on moppi ahkerassa käytössä. Eli taas kerran täytyy laittaa vaakakuppiin hyödyt ja haitat. Ja jos ei tiedä, mitä siitä neuvos seuraa, niin se neuvo on silloin vain puolittainen. Sama juttu näiden tynkien kanssa. Jos eläinlääkäri ei ole eläessään tehnyt raskasta rasittavaa työtä liikkuvan koiran kanssa, niin mihin se perustuu tämä väite siihen, että tynkä on hyvä? Ei yhtään mihinkään. Okei, me kaikki tiedetään, että kokemusperäinen tieto on huomattavaa epäluotettavaa. Tilanteet muuttuu. Koirat muuttuu, niiden tekemä työ muuttuu, ihmiset jättää kertomat asioita, kuten esimerkiksi se, että tynkä, on, <köhö> tynkä tekee kiusaa esimerkiksi sen takia, että omistajaa ei kiinnosta tehdä esimerkiksi sitä muutenkin pakollista kerran viikosta tehtävää lihashuoltoa, jonka jälkeen se jumiutuminen siirretään siihen tynkään. Tai se, että sen koiran liikkumista ei ole opetettu sen amputaation jälkeen. Sitä täytyy ruveta liikuttamaan entistä enemmän. Siis erää tapaa opetetaan käyttämään sitä jalkaa, joka ei ole enää sama jalka sen yhden varpaan puuttumisen takia. Jos se on jätetty tekemät, niin ongelmia voi tulla liikevirheiden kautta. Niin silloin se olisi sen tyngän vika, vaikka itse asiassa vika johtuukin siitä, ää, omistajan tekemättömyydessä tai että asioja on tehty väärin. Niin sen takia siinäkään kohtaa se mielipide, kokemus ei ole luotettava. Tai päinvastoin, ei, siitä tyngästä, tyngästä ei ole mitään haittaa. Mutta silti jätetään kertomatta, että okei, että se koira on jatkuvasti epäbalanssissa, se on jatkuvasti jumissa. Sen kanssa täytyy käydä joka toinen viikko fyssal, osteopatil, hierojal, milloin missäkin. Eli tässä päästään taas siihen, mistä jalostuspuolella ja muiden kanssa ollaan. Onko tämä koira jalostuskoira, siitoskoira, on tämä terve? On, on, tämä on ihan terve. Mutta jätetään kertomat se, että se on terve, vaan sen takia, että se syö, syö syö ja kvinoa tai mitä tahansa. Okei, se on sillä erikoisruolla terve. Niin silloin ollaan ihan tyytyväisiltä ne kertomat, ettei se voi normiruokaa syödä. Eli tässä tulee näiden tynkkien kanssa sama asia. Mutta kokemusperäisesti... Tyngät on huomattava riski. Johtuu siitä, että siinä vaiheessa, kun se koira käyttää sitä tassuaan. se rasitus tulee siihen tyngän päähän, jonka jälkeen se varvan käyttäytyminen taas muuttuu, jonka jälkeen se kipuu, kipeytyy huomattavan nopeasti. Elikkä ulomaiset varpaat kylläkin kannattaa poistaa koko matkalta. Ja itse asiassa näinhän isosmaailmassa aika tehdään. Tämä ajattelu on tullut vähän jostain muualta. Okei, edelleenkin jollain... Voisin kuvitella, että jopa paimentavalla koiralla se tynkä on parempi vaihtoehto, ehkä mahdollisesti koko tassun poistaminen. Jossain PK-puhas ihan varmasti, mutta agiliti rupeaa olemaan siinä kiikunkaa Mutta Agilitin ongelmaksi tietysti tulee se, että jos esimerkiksi sisemmän jalan ulomainen varvas on poistettu, niin ne käännökset on niin jyrkkiä, että siinä vaiheessa se rasitus on täysin toisen näköinen siihen tassulle kuin mitä esimerkiksi Juoksevan vinttikoiran juokseminen ovalilla on. Tai tai edes maastojuoksussa, missä sielläkin tulee kovia käännöksiä. Mutta ne käännökset on täysin erityyppisiä kropalle kuin mitä agilitikoira tekee. Eli ei nämä ole niin yksi yhteen asia, Nämä on, on, on semmoisia hankalia. Tässä tulee sitten sen hoitavan ortopedin ammattitaito vastaan. Sen on kyettävä miettimään, että mikä on se koiran funktio, mitä se tekee. Mitä tästä operaatiossa seuraa. Koska mitä mä tiedän, mikä... Siis mä en arvosta hirvittävän korkealle. Okei, siis tämä on edelleenkin taas vaan yksi tarina, mikä ei sinänsä kerro sen laajemmin yhtään mistään. Menee vaan esimerkin omaisena. Ja kaksi niin, niin, kärsinyttä varvasta hoidetaan normaalisti, eli ei oikeastaan tekemällä yhtään mitään. Teippaamisella ja niin poispäin. Mennään levolla ja kipulääkkeellä. Odotetaan, että kyllä se sitten toipuu ja paranee kuin se rauhas. Uhrataan siihen puoli vuotta. Se ei toivu se varvas. Tekee koko ajan kiusaa. Sen jälkeen se amputoidaan, mutta tynkämittaan. Jonka jälkeen koira yritti juosta taas. Jonka jälkeen se tynkä teki toiset puolen vuotta. Itse asiassa taisi tehdä peräti kahdeksan kuukautta. Mä muistan, ne älkää jaksaan, mutta se oli pitkä kuitenkin, mutta alle vuoden. Jonkan jälkeen se tynkä teki kiusaa koko ajan. Jonkan jälkeen se loppuvarvost poistettiin. Jonka jälkeen koira toipui kykeni taas takaisin työhön. Vinttikor kyllä. Ni, niin. Siinähän uhrattiin toista vuotta siihen operaatioon, joka olisi saatu hoidettu kuukaudessa, sen takia, että koko ajan sama hoitava eläinlääkäri päätti mennä erää tapaa sitä hoitoketjua läpi, kokeilemaan kaksi tätä ja tätä ja tätä. Siinä uhrattiin aikaa ihan tolkuttomasti, pilattiin se koiran koko ura, pilattiin sen ihmisen harrastushalut, ja koira oli kivulias yli vuoden verran. Eli ei sitä näin voi hoitaa. En mä tiedä, miten me saadaan ortopedeille... Laajaa, erää osu osaamista, eri, eri harrastusmuodoista. Se on, on ihan kohtuullisen hankala. Se vaate sitä, että niitä tarvitse sitten tehdä sitä, eikä sitä voi vaatia. Mut, mut. Varvasvammat on ihan jumalattoma hankali. Sen takia kaikki paras on se, että pyritään vähentämään niiden riskiin riskiä niin pitkälle kuin mahdollista. Ja se johtuu siitä, että kynnet ei ole liian pitkiä. Mutta kynnet ei myöskään saa olla liian lyhkäsi. Se, että jotkut väittävät, että kynnet toimii kuin piikkarin piikit, niin se bulsitti eikä toimi. Mutta kynnet antaa määrättyä tukea siihen varpaa. Sen takia semmoiset täysin nysät kynnet ei ole hyvä. Edelleenkin se, että vanha sääntö, että kun koira seisoo lattialla, niin sä voit vetää sieltä elosen kynsien alta. Niin on ihan ok kynsien mitta. Ja vielä niin, että tulomat varpaat on hiukan lyhkäsemät. Varpaat! <totot> ei nyt niitä ruveta lyhentämään. Mutta tulomat kynnet on hiukan lyhkäisemmät kuin keskimmäiset. Niin, niin, Silloin saadaan hiukan koiran puolelta vähennetty sitä riskiä. Toinen on se, että se koira täytyy olla, siis jo pelkästään varpaidenkin takia, mutta se koiran täytyy olla balanssissa. Se koira ei saa olla vino, kun se rupeaa tekemään töitä. Sen kroppa täytyy olla kunnossa. Tokihan se, että se on vino, niin vaikuttaa enemmän lihaksistopuoleen, saattaa vaikuttaa isojen rajojen jänteisiin enemmän, mutta se altistaa myös varvasvammoille. Ja sitten toinen on se, mistä mä jo paukutinkin päätä, että pitäkää huoli, että se alusta on kunnossa. Ja täällä ei ole mitään tekemistä sen kuvitelman kanssa, että koira on jotenkin ylialostettu, jos täytyy pitää huolen siitä, että se alusta on kunnossa. Se voi silti mennä edelleenkin mettillä ja mannuilla ja pelloilla. Jos siellä tapahtuu jotain sen takia, että se astuu kiven päälle tai käpyyn tai oksaan tai varvasi jää kiinne johonkin, niin se on huono tuuria. Ei me voida sitä koiraa mihinkään kuplaa ja palloon laittaa. Mutta edelleenkään harrastuksessa koira ei liiku samalla tapaa. Ku mitä se liikkuu maastossa? Se koira liikkuu aina tavalla tai toisella komennon alla. Joko ihmisen komennon alla, ihmisen tekemällä radalla, jossa ne liikeradat ja liikkumiset ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä koira ns. luomuna tekisi. Tai sitten se koira pakotetaan menemään kautta, kuten esimerkiksi paimentavilla tai, tai niihin niin vinttikoirilla. Se koira liikkuu aina harrastuksessa, siinä työssään, poikkeuksellisesti suhteessa siihen, mitä se luomuna liikkuisi. Tämä on asia, mikä on muistettava. Ja meillä ei ole mitään tekosyytä sille, että turvallisuus etetään hoitamatta. Krehaudessa tällä hetkellä pitäisi aiheessa keskustella enemmän. Tämä on ilkeä, ja mä en jaksaisi jutella siinä, mutta loukkaantumiset on lähtenyt liikkeelle ja se johtuu ihan siitä, että, että, että siinä vaiheessa, kun raha vähenee, harrastaja, harrastajamäärät vähenee, niin siinä vaiheessa ruvetaan tinkaamaan siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja se on täysin väärä lähestymistapa. Ja se on ruvennut maksamaan koirakannassa. Mutta okei, siis se on varmaan hyvä politiikka, että kun harrastajia on vähän, niin rikotaan niidenkin lopukoirat. No, ei se kuulu tähän, tähän aiheeseen, se on lajiin sisäinen ongelma. Mut, mut. Agility ei voi puolustella, tai siis olla piittaamatta turvallisuusaiheista, vaan sen takia, että niillä on niin jumalaton harrastaja-potentiaali takana. Koska edelleenkin se yksi ihminen tekee töitä sen yhden koiran kanssa. Joka kerta, kun se rikotaan se koira sen takia, että vaikka sillä menisi varvas, tai sillä menee ranne, tai ihan mikä tahansa, niin, niin sen takia, että ei ole tehty asioja oikein. Sen takia, että siitä radasta ei ole huolehdittu. Sen takia, että, että treenari tai se kouluttaja, anteeksi, sitä händleri omistajaa, yllyttää tekemään, opettaa tekemään liikaa töitä, niin me rikotaan sen ihmisen harrastusura. Edelleenkään ihmiset eivät pysty pitämään määrättömiä määriä koiriin. Jos me rikotaan agility niin koira kaksivuotiaan, niin okei, okay, se voi ottaa toisen koiran. Mutta se on sen jälkeen seuraava 10-12 vuotta, se on eräältä tapaa joutokoira, jonka kanssa se ihminen ei pysty harrastamaan ja on ihan turhaa Jeesusta olla sanoa, että ei me voida pakottaa He Kyllä me voidaan, me tehdään sitä koko aika. Kyllä me tehdään sitä ihmisten halun takia. Eikä siinä ole mitään pahaa. Koirat on tehnyt koko pahuksen kehityshistoriassa ajan sen jälkeen, kun ne tuli ihmisten kanssa samaan luolla asumaan. Ne on tehnyt töitä ja tekemisiä sen mukaan, mitä ihminen on halunnut. Siihen ne on luotu. Jos on eläinoikeusihminen ja haluaa... Vapauttaa koirat, Ihmisen ei niin ihan vapaasti. Mä en tähän moraaliseettisen keskustelun lähde mukaan ollenkaan. Mutta lajien sisällä täytyy muistaa se, että, että jokainen rikkinäinen koira on pois siitä harrastuksesta ja siinä vaiheessa hyvin äkkiä on yksi harrastajakin pois siitä lajista. Ja niin kauan kuin vingutan sitä, että alkoa väkeä ei ole tarpeeksi, niin älkää vähentäkö välinpitämättömyydellä turvallisuuskysymyksiin, niin sitä harrastajamäärää. Mutta summa summarum. Varvasvammat on ihan jumalattoman paskamaisia. Ne paranee hitaasti ja niissä on, on, on kehnoennusta. Kehno oh Tämä oli tämmöinen aihe tällä kertaa. Tota, kommentoikaa katiskaryhmään tai hetkinen, voiko sporttirakkiin kommentoida naamakirjan kautta. Hei ihan oikeasti sporttirakki, pistäkää kommentoinnit käyttöön saittitasollekin. Saatte keskustelua ja liikennettä sitä kautta, paitsi jos te ette halua keskustelua, niin sitä ei, ei, ei kannata tehdä. Oi, mutta hei, palataan toisissa mietteissä, toisissa aiheissa myöhemmin sitten Katiskan podcastien pala. Kiit, palaa, <hah> pariin, mutta hei, kiitti kun jaksoit tähän asti. Moi moi.